Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej tjejerna. Merry, merry Christmas to you all. Ja, det här är ju sista avsnittet innan vi tar juluppehåll. Mm, det är det. Hur långt är det uppehållet? Hela vägen fram till 18 januari. Wow, 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 wow. Och för er som tycker det är långt kan jag säga så här. Det är en sliten skara, det här. den här trojkan som gör den här podden. Jag ser framför mig en kvinna med extremt stel nacke. Till följd av en viss rekvisita som vi övat med inför showen. Mm. Mm. Du, du kunde ju överhuvudtaget inte röra, det, röra nacken igår. Nej, det är otroligt. Man tycker att smärtan borde inte hamna där. Nej. Med tanke på vart rekvisitan sitter på kroppen. <laughs> Men det blir tydligen någon slags felvikt ja. i hela ekipaget. Ja. Mm. Vi har ju hållit på att repa showen. Ja, ah, det, det är så jävla roligt Det är svinroligt, det är det verkligen Men det ska också sägas då, spoiler Att scenanvisningen Emma och Ina jular Har strukits, <laughs> ja. så mycket kan vi säga ja. um, Ni som är besvikna kan få pengarna tillbaks Ja, precis Just det. Det. Konstigt att man kan ju bli besviken på något då Som man inte visste om Ja, precis. verkligen ja, men Det kan jag ändå relatera till mm. ja. Ja. Nej, det var mycket snack igår morse Efter att vi i föregår hade repat typ 14 timmar i sträck Så hade ju du mycket Det var mycket steloperationssnack där Till frukostkaffet från dig Ja, det får bli efteråt. Ja, mina men... hålfötter är ju inte heller sig lika. Nej, Nej. du ska få ett par bra gympar då igen. Ja. Men vad roligt det är. Och ja, det är vad fint igår, vilket moment det var när vi liksom hade tagit oss igenom allting. Mm. Och var på slutet. Och alla fällde en liten varsin tår ja, ur det, det var fint. Det var, det var ju väldigt fint, men det kanske inte är en stoltast ögonblick när vi alla tre började gråta rörda till tårar av oss själva. över hur bra någonting vi själva har skrivit det. Nej, det är inte det är som vanligt. Mm. Mm. Typiskt Gud, sak. vad bra det här blev. Ja, vem har skrivit det? Ja, det var vi. Ja. Mm. Typisk sak som jag tror det var mellan oss. Ja, ah. Emma. Mm. Mm. Det, kan man, det kan man tro. Nej, ja, men det är svinroligt. Och precis innan vi... 
efter att vi har spelat in det här avsnittet så är det några dagar och sen ska vi ha en liten sån provgenomgång ju om mm. några dagar. Mm. Ja, det är fan, det, det blir ett jävla, det blir en jävla dunderföreställning. Det blir det faktiskt. Mm, tycker jag. Mm. <laughs> Apropå att vara ödmjuk. Apropå att vara ödmjuk, <laughs> precis. Det finns biljetter kvar. <laughs> Eller, ja, i Skellefteå. <laughs> uh, ha, ja. vad ska ni prata om idag då? Eh, ja, det var ju också en fråga. Ja. Eh, vad ska jag prata om? Eh, vanor ska jag prata om. Konstiga vanor. Sådär, ja. Mm. Jag ska prata om eh, julens mest bekanta känsla, besvikelsen. Åh, oh, mm. gud. Ja. Och jag har ju aktuella ämnen, ja. Kul. Mm. Mm, ja, jo, kanske. Alltså, det har ju kommit en ny säsong av Sex and the City. Det var det. Ja, det hade ni koll på. Mm. Är det en säsong alltså? Är det inte en till film? Okej, redan här så visar jag hur lite jag vet om ämnet. Men nej, det är en ny säsong. Avsnitt tre släpptes tyvärr torsdags. Just det. Mm. Ja, men har de inte sparkat än? Uh, jag, vet, hon, jag vet inte om hon fick sparken. Jag tror att hon självmant fällde i nårorna. Mm. Mm. inte så sugen längre. Mm. <laughs> och detta har ju liksom också diskuterats att hon fick sparken. Och sen har ju den här serien diskuterats på kultursidorna sedan 1998 när den drog igång. Liberalen Birgitta Olsson har sagt att Sex and the City är en hyllning till den fria kvinnan. Kvinnan som inte förvandlas till ett menlöst mähe och som svassar efter trista karar. En slags feministisk ikon har hon sagt. Mm. Och sen har filmrecensenten Hans Wiklund, kommer ni ihåg honom? Jo, ja, han har också gud, ja. uttalat sig om serien. Han säger så här. Brudar som gillar Sex and the City bidrar till att kasta tillbaka jämlikhetssträvan hundra år tillbaka i tiden med de där löjliga Louis Vuitton-prinsess-idealen. Jag tycker fan att om man är tjej och tycker det här är bra då är man värd halva männens lön. Inte en krona till. Ja. Jävlar, ja, hårt uttalande. Eh, Alex Schulman har sagt att karaktärerna borde ses som förebilder för den nya moderna kvinnan. Mm. Mm. Alltså 1998 eller nu? Nej, de här är från lite olika årtal. Ah, ja, ja. Men de är ah, inte från 1998, de är ändå från 2000-tal. Har ni sett serien? Jag har sett flera avsnitt. Ah. Alltså, så jag vet ju vilka de olika personerna är. Jag och Jakob pratade om det här i morse, men jag har ju aldrig sett den i helhet. Men den gick ju på tv och så satte man på ett avsnitt. Så jag visste... Ah. Vilka några var när vi pratar om det Jag vet vad de fyra tjejerna är Jag vet vad Mr. Big är Och framförallt så kan jag aldrig glömma en scen När Carrie dejtade en jazzbasist Som jag trodde var Aiden oh, Men som tydligen nej. inte var Aiden sa Jakob. Men en jazzbasist som ska Play her like a bass Och så så Det var en fruktansvärd period Det var också fruktansvärt när hon dejtade Den här ryska konstnären Han var jävla äcklig Jag har fan glömt Jag hyrde en lägenhet i andra hand en gång Och hon hade hela DVD-samlingen Alltså jag har sett alla Men jag kommer ihåg nu att jag inte minns jag tror fan till och med att jag gick på bio när en av filmerna kom. Mm. Mm. Kolla det. De var ju, det var ju trist. Ja, det var trist. Eh, ah. Framförallt den sista där i Abu Dhabi. Ja, ah, just det. Just det, just det. Mm. det är väl en lång reklamfilm för Abu Dhabi, ah, jag tror jag. Tror det. Mm. Ja. det var lite som när Reino och Mimmi i fjällen kom. Ah, Efter kronor. <laughs> ja, men det var bra att vi har lite samlad förkunskap ändå. Flashbackarna då? Ha? Vad säger de? Jo, de ber ju om nakenscener. Boma Storman skriver Hej, är det någon som vet någon hemsida eller dyligt där man kan hitta alla nakenscener från tv-serien Sex and the City och Coden svarar Vad fan är du bög eller? Runka till de där skaterna är det ta med tusan straff på. Eh, det finns också många sådana här trådar. Men förutom fitt och pattfrågan så finns det såklart fler bekymmer att ta upp på forumet när det gäller den här serien. Till exempel om det är okej okay, att kvinnor i hens närhet tittar 
tittar på det här. Mm-hmm. Triremer försöker dra igång en diskussion om just det genom att på forumet citera ett inlägg som kommer från en blogg tror jag det här som heter Conservatipedia. På Conservatipedia står det If your wife loves this show, then I think you have something to worry about. Soon enough, she'll be talking about taking family trips to New York and she'll start hanging around with homosexual men. Watch out for this. Remember, the Bible says it's okay to beat your wife as long as she's getting out of line. This is definitely one of those situations where it is acceptable. Oj då. Eh, ja. Användaren wow. Triremer håller inte med om att man ska eh, prygla kvinnor som tittar på detta. Men han säger ändå att han inte gillar serien. Sommarlov, däremot, tycker att det här är toppen. Jag håller med om att det är horbeteende. Frun tvingar mig nyss att se filmen Eat, Pray, Love. Har ni sett den? <laughs> ja. Uh, Julia Roberts uh, Åker till Indonesien uh, och hittar mm. sig själv mm, inte. Samma beteende där Skriver Sommarlov Julia Roberts går igenom love, eat, love Mediterar i två minuter och avslutar med love De kvinnorna kommer sluta som olyckliga Skuldsatta och rädda resten av sina liv mm. uh, Så han tyckte alltså att det var för lite andlighet mm. då, uh, I den här filmen Gringoberra skriver Hade en serie gjorts i samma tema Fast med män i huvudrollen skulle den inte få visas på tv Sex det är ytterligare en tragisk satsning i kvinnorkanrörelsen. Manus är dessutom skrivet av en judisk bög. Så det är inte så konstigt att serien är fjollig och verklighetsfrånvändande. Men Oahej väljer att se det hela positivt. Tänker en biosalong full med unga tjejer som blir helt till sig när det hoppas och dricks latte och provas dyra skor och klänningar. Det är bara det att de saknar dejt. Ett knull som tjejerna i Sex and City har. Borde inte en sån biosalong var den perfekta platsen att ragga på. Bara hänga ut den och se vad som händer. Står där. Ja, smart. Ja. Penis ja. uthängd och vänta. Se vad som händer. Ja. Ja. ja, kanske. Mm. Det får inte helt tyst på kritikerna då. Som till exempel milisier som är jätteorolig. Min brorsdotter som nyss fyllde 16 år håller på att bli slampa, är jag rädd. På sin Facebook-sida hade hon nyss ett panoramafoto från Lejonkungen, hennes favoritfilm sedan hon var liten. Och nu har hon bytt till ett foto på de vulgära damerna i tv-serien Sex and the City. Ja, jag ringde henne och bad henne byta tillbaka. Men hon skrattade åt mig och svarade, jag är ingen liten flicka längre. Finns det något jag kan göra? Och Rajo svarar, jobbigt läge, jag förstår din oro. Försök vara där och ge stöd. Och försök få in henne på rätt väg i livet. Det kan vara svårt, men det går om du gör det på rätt sätt. Men alltså, de flesta flashbackarna har en betydligt mildare syn på serien. Oin One skriver, jag kan trösta dig med att kvinnorna i Sex and the City faktiskt har hyfsat med självbevarelsedrift. Ibland säger de till och med nej till att ha sex. Inte ofta, men det händer. <laughs> Jaha. För oavsett så är det så här att om killarna vill eller inte så är många av dem tvungna att liksom förhålla sig till den här serien på olika sätt. Som till exempel den 18-åriga Klias som är bjuden på ett kalas med Sex and the City-tema och undrar vad han ska ha på sig. Och liksom flashbackarna försöker ställa upp för en broder i nöd. Kanske kavaj eller smoking. Så som han Mr. Big har. Vad har han? Kostym kanske. Någon postar förtvivlat en bild på skådespelaren Chris Noss då, som spelar Mr. Big fast ur en helt annan film så de kommer liksom inte fram till något konkret Kurt Ingvars konstaterar det spelar nog ingen roll för killar och det är nog sant att om man går på en sån här fest så är det nog mer för att tjejer ska få ja, men också svårt som tjej att klä ut sig för det är ju ju ganska 
det är ganska dyra grejer man Väldigt ska dyra grejer. dra på sig. Men innan streamingjättarna kom igång, liksom, mm. då skulle det köpas presenter till flickvänner. Och då kunde man fortfarande köpa den bästa presenten av dem alla. En DVD-box. Ja, fan vilka tider det var. Fan vad man har gett och fått DVD-boxar ja, i sitt liv. Dumt. Så jävla gott. Dyr var de. Ja, så jävla. Men en box, det var perfekt så. Ja. 500 spänn. Ja. Jag bryr mig. Ja. Och ja. den här borde du se. Ja. Och då såg ju folk den. Så mm. kunde man prata om den sen. Toppen present. 2008, då skulle Fylle överraska sambon med en DVD-box med alla säsonger av Sex and the City. Men det fanns ett litet problem det här året. Det fanns två versioner i handen. En vanlig DVD-box och en deluxe-version som mm. kom i en skokartong. Vilken ska man ta? Oj, Flashback ja. har svar. GR 68-10. Jag köpte skolådan till tjejen i julklapp. Och hon blev mycket glad över den. Och sen fyller det på liksom. Det bara kommer in flashbackar som bara. Jag med, jag med, jag med. Superpalten och en massa andra har köpt den här skolådan. Och säger att fan var tjejerna blir glada. Man över bord skriver. Köp ingen. Kvinnorna blir förhäxade av den där jäkla serien. Du kommer få det jobbigt där hemma om du nu köper boxen. Lita på det. Och Kre skriver. Jag skulle aldrig få för mig att finansiera. Något enormt judiskt feministiskt projekt. Och Adam Jones håller med. Förhäxade blir de. Uncle Floyd skriver. Köpte även jag en sån shoebox i julklapp till min flickvän förra året. Utan att negga för mycket kan jag säga att jag passivt sett alla avsnitt två gånger minst. Och i år önskar hon sig ett par Manolos. Mm. De ligger ju runt 20 000 de skorna. En DVD-box kostar 549 kronor vid den här tiden. Så det är ett stort hopp. Det är det. Flickvänsinnehav kan leda till oväntade utgifter. Men om man inte har någon flickvän då? Hur gör man då? Ja, då får vi gå till vår vän Mulla Krekar. Ja. Mm. Han startade 2011 tråden. Är sexen sitter i något att se för en singelkille på 30 år? Jag fick alla mina systers DVD-filmer och där var bland annat alla säsonger av Sex and the City med. Men jag gillar mest thrillers, men jag samlar på DVD-filmer. Är det värt att kolla? Alltså, om man sätter sig in i serien. Q Pasti Buena svarar. Jag är man, och straight, trot eller ej, och har sett alla avsnitt. Vet inte riktigt varför jag börjar kolla, men jag tycker det är en ganska kul serie, kommer jag ihåg. Men kom ihåg att inte berätta för någon att du har sett serien, för då kommer du få många hånfulla kommentarer. Jag tycker i alla fall du ska klämma en säsong. Och Bill Bobu säger, tycker faktiskt om jag ska vara ärlig att serien är rätt rolig, men skulle aldrig se den ensam och singel, jag har min heder. Så att Sex and the City det är en serie man ska se i hemlighet om man mm. är kille då. Eller så behöver man ett tjejförkläde då. Eller ett tjejförkläde. Mm. Annars kan man bli kallad gay eller ännu värre tjej. Mm. Så man kan ju lite ana vilken situation som ligger bakom den här frågan som Nadmokan ställer på Flashback. Vilket program är mest tjejigt? Vampire Diaries eller Sex and the City? Bra kan man fråga. tänka sig att flickvännen har kommit med två alternativ? Just och där vill man ju inte välja fel. <laughs> Vad är minst tjejigt? Ball of Steel svarar. Med tanke på att Sex and the City handlar om att hoppa skor och suga kuk. Så vill jag säga att det är mest tjejigt. Och Mr. Fishboy skriver. Det som är intressant är att kvinnorna i serien ses som framgångsrika. Men om vi vänder på steken och skriver att det handlar om fyra män som köpte sneakers, lösfitter och knullar. Runt. Hade det verkligen fått samma status som fyra kvinnor som köper skor, dildos och knullar runt? Den går väl nu, det är väl den här Exit, eller hur den heter? Med den här norska... Ja, det kanske det. Ja, och Entourage Just finns det. ju till exempel. Mm. Så jag funderade lite på det där. Och jag tror fan att det hade funkat ändå. Alltså typ med killar, det gör ju uppenbarligen det. 
om killarna är rika ja. och bor på ett coolt sätt och jobbar med coola grejer. Ja. Det är ganska tydligt tycker jag när man kollar på Sex and the City att det det handlar om det är att man ska ha cash. Verkligen. Då blir det glamoröst. För att om man tänker sig typ att det skulle handla om tjejer men kanske fyra stycken typ undersköterskor och lokalvårdare från typ Rolfstorp mm. som åker på en tjejshoppingresa genom att packa in sig i en röten bil och dra till Ullared. Mm. De har ju sån outlet för defekta dildos och sånt. Ja. Och köper några rötna dildos och sen går över på Gekos och liksom fynda sånt plastfolie typ. Och sen tar en tjejlunch och äter kebabpizza och dricker storstark. Då hade det ändå inte känt så jävla liksom så här heller. Så jag tror ändå att det är glamouren. Glamouren som måste till. Men det, men det är ju spännande då att de samtidigt försöker odla en bild av Carrie som någon slags fattig lapp som harvar sig runt på sin... Oh. Så, hon får betalt per krönika hon skriver mm, och det är så... Mm. Oj, 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 oj. Make ends meet. Jag kan ta ett par blanix för, för 26 000. Ja, nej men problemen ser ju så himla härliga och mysiga ut mm. när man har så där rå mycket cash ju. Mm. Ja, det är jävligt taskigt. Mm. Men en grej som förvånade mig lite när jag läste om Sex and the City på Flashback, det var att sen tidigt 2000-tal faktiskt så har det puttrat på en hel del försvarare av den här serien. Mm. Som herpesvårta, som säger att den är fullständigt genialisk. Och det finns lite liksom stycken här och där på forumet där handlingen diskuteras ganska initierat. Till exempel skriver Genesis P... Ja, ej, den är en så fin kille. Så jag såg serien när den var helt ny. Och jag tyckte länge Carrie och Big så hörde ihop. Men jag har på senare år ändrat mig. Hon borde gift sig med Aiden istället. Och användaren As frågar. Hur träffades egentligen karaktärerna i Sex and the City? Finns det ingen bakgrundshistoria man kan läsa någonstans? Skulle faktiskt vara lite intressant att veta. Och Tim Gunn skriver apropå filmen Sex and the City 2. Tyckte den var bra. Gillade kläderna de hade på sig. Assnygga, men varför var de i något arabland? Usch! Skulle jag hellre vilja sätta dem i typ Paris eller något. Och Ibn Battuta undrar. Lät sig Samantha eller någon av de andra flickorna någonsin dubbelpenetreras i programmet? Och när den nya säsongen började gå då, som nu är i full gång. Då startades det såklart en tråd. Hittills faktiskt... Utan att ha sett den så hade jag ändå förväntat mig att det skulle komma en och annan anmärkning på den här nya karaktären. En icke-binär latinamerikansk queerpoddare. Som antagligen inskriver i, i handlingen för att den serien har fått lite kritik för att det bara är vita ciskvinnor. Ja, ja, så då lägger kan... man som ett kinderägg alla ägg. Ja, precis. Det är väldigt ja. smart. Jag kan säga så här, det är, det är ganska många sådana inskrivningar. Och de blev extra tydliga under avsnitt tre då. Men ah, det, okay. de försöker kompensera kan man säga för all kritik som de har fått genom året. Mm. Det är inte ovanligt när man gör en sån ny säsong efter så många år. Nej, det förra. hände inte det i Girls också? Nej, men det hände en gång i Sex and the City innan. Och då var det ju typ att någon av dem hade en svart assistent. Ja, just det. Ja, men, just det. Ja. Diversity for ja. the win. Mm. Det hände definitivt i The L-word, men det har ju inte ni sett. Nej, det har vi faktiskt inte. Mm. Uh, nej, men det, det är liksom, jag, jag tänkte det här kommer ändå folk, typ, folk kommer kanske bli sura. Nej, det nämns inte överhuvudtaget. Psycho där startade tråden för bara några dagar sedan och skriver i sin trådstart För oss som växte upp med Sex and the City kan det vara kul att se hur deras liv ramla på nu när de är gamla. Jag har sett de två första avsnitten och chocken var där men jag kan inte spoila. Det kan inte jag heller göra. Jag har inte sett den men jag vet vad som hände. Det här mm. kan eventuellt pyttelite vara en spoil. Jag, jag vet inte eftersom att jag inte har sett det men hoppa tio sekunder om du vill vara helt säker på att inte veta. Nurse Ratched 7055 skriver i alla fall 
När scenen med de blå skorna börjar fick jag en dålig känsla. Och när Lilly börjar spela piano börjar jag gråta för då visste jag fuck. Mm. Men ingenstans på flashback får tittarna mm. vara i fred. Puter Alba skriver, är det mycket pensionärsex eller? Får man se hängpattarna fina i luften när alltså, Jessica Parker tas bakifrån av Mr. Mister. Och kyrkstocken är på. En man som ser på Sex and the City, vad är dessa kärringar nu? 60. Men det finns faktiskt en tråd där det bara är positiva kommentarer om den här serien på flashback. Och den är startad av användaren FLX. Såg ett mycket märkligt avsnitt av Sex and the City igår. Carries pojkvän drar helt oväntat upp en påse med gräs och börjar puffa med en bong. Och sen skickar han vidare till Carrie utan att ens fråga, röker du eller ska det ha? Utan det verkar som att det är självklart att hon ska röka så hon drar också en kopp. Jävligt sjukt. Smiley med långa ögon. Kalle Billy gillar attityden. Och Toa har egentligen en viss avsky mot det här programmet. Men likväl så har jag råkat <coughs> se det några gånger. Och då lyckats spricka in det i avsnittet när hon tjejen rökte på innan hon skulle vara med den stora killen. Och så avsnittet igår då, där jag bara såg slutet från det att de flumma på balkongen och började kasta kyckling på varandra och tjejerna rökte ner sig. Ja, jag blev positivt överraskad båda gångerna. Kanske borde kolla på programmet lite oftare. Med sånt här på tv. Kul att det har något drogforat. Precis, det är i cannabisforumet detta. Så att ett litet tips inför den nya säsongen om de vill ha flashbackarna på sin sida det är att de kan lägga in hur många queerpoddar och PKRider som de vill. Så länge de röker ner sig emellanåt så kommer mm. alla vara nöjda och glada. Men vet du, gissa vad den här icke-binära karaktären har för favoritsysselsättning? Nej, då så, då så, då så. Då, då tar du ut varann. Då blev det en fröjdefull jul ändå. Ja, jag har varit ensam hemma i drygt en vecka nu. Just det. Min familj, de är ute och far. Och innan de åkte så tänkte jag att det här, det här kommer bli... Ja, men det kommer ju bli jobbigt såklart, men också ganska skönt. Alltså, jag hatar inte det direkt att vara själv. Och det var jävligt länge sedan jag var det. det mm. Vi snackar år, ja. faktiskt. Och visst, fan var det skönt. I ett par dagar. Sen blev det ganska snabbt, ganska jävla ledsamt. Framförallt var det så otroligt deppigt att märka att så fort min flock försvinner så förvandlas jag omedelbart till samma rötna person som jag var när jag levde själv. Oh. Det blev liksom ett omedelbart förfall. Mm. När jag ska klä på mig så sliter jag ut alla kläder från garderoben. Och eftersom att det inte är någon liten jävel som behöver komma fram med sin laragåstol så låter jag dem bara ligga kvar. Mm. I, I dagar. Nej men alltså jag har ju sett dig bo på hotellrum i två timmar. Ja, jag och jag har kommit in i ditt hotellrum när du har varit där inne i två timmar och jag är inte ordningsam av mig men det ser helt sjukt ut det är som att du öppnar väskan och bara slänger ut som flyers på stan alla dina tillhörigheter över hela rummet ja. så fort du kommer in ja. ah. jag är också en sån som provar olika saker jag, jag, klär ju inte, jag klär ju inte på mig omedelbart för att ha en bild av vad, vad ska på idag ah. utan jag testar lite olika ah, det. Det, och det händer också när jag har packat ah. och liksom, när ah, de är i två t-shirtar ah, vi det... kan aldrig bo ihop Nej, vi skulle inte kunna bo ihop, Emma. Du skulle bli galen. Ja, och du också. Jag lider inte så mycket av... Passiv av... aggressivitet. Nej, jag lider, jag, jag lider inte av det. Ja. När jag släpps fri, då är jag ett sånt jävla haveri. Och det var smärtsamt att inse att mycket av den jag är och hur jag gör bara är en effekt av att andra människor ser mig. Mm. Jag har gått och trott att jag har blivit lite vuxen, kanske. Men jag uppför mig bara vuxet medan andra ser på. Jag är bara ett sånt jävla live, verkligen. 
Och vars vänder man sig då för tröst när man är lite ledsen ja. över sånt här? Vilken onödig retorisk fråga. Alla vet vad jag kommer svara på den. Det är flashback såklart. Man söker andra som är lika knäpp som en själv. Och man behöver fan inte känna sig ensam om sina skevheter länge. Så länge man lyckas tämja sökmotorn såklart. Nej. Man vill gärna att de ska vara pyt lite knäppare än man själv, ja, men på vet. exakt samma sätt. Verkligen, ja, och det man får man ju. Ja, det ja, får man, man, man blir ju aldrig besviken nej, över det. Nej. Men på något magiskt vis i alla fall så lyckades jag då häromdagen tämja den här sökfunktionen och hitta tråden konstiga vanor. Och det här, ja det är en tråd som man både inledningsvis och avslutningsvis kan bli jävligt lurad av. För det är nämligen en sammanslagning av fan allt möjligt löst bös som moderatorerna har hittat. Kanske det allra värsta sammanslagningsexemplet som jag någonsin har sett. Mm-hmm. Jag är överlag emot att trådar ska sammanfogas. Även om jag oh. förstår principen. Mm. Ett ämne, ett tråd. Det är ju alltid sådana jävla diskussioner om det är min tråd. Nej, oh. det är min. Och så bara går för dem gå in och säga ingen äger tråden. Det är bara mm. ett ämne. Det är nästan som när du kastar ut alla dina kläder. Samma på flashback. Bara oh. kastar ihop trådar och så får någon oh. gå och städa. Oh. Och ja, men försöka precis. sätta ihop det här igen. Exakt. Oh. Ja, men, och, och, det, och det brukar också vara jävligt svårt att läsa de här sammanslagningarna. Alltså, oh, ja, ja, gud, ja. I allra värsta fall så har de ju slagit ihop två trådar som överlappar i tid. Så mm. att man får så ett inlägg från en tråd uh. och så kommer det något emellan som är från en helt annan tråd från början. Så det går, det går liksom inte att följa med. Eh, i, här är det, tack gode Gud, inte så. Men det är en jävligt klen tröst, ska jag säga er. Det egentliga innehållet i den här tråden, det finns två sidor in. När tråden konstiga vanor smälts in i en redan existerande tråd. Och jag kommer återkomma till den här overkliga början. Och det är lika sjuka slut som ramar in den här kärnan lite längre fram. Men låt oss för Guds skull börja med bekännelserna om de konstiga vanorna. När vi kastar oss över dem får vi reda på att mängden flashbackare som pratar med sig själva är oöverskådliga. Diskmaskinen behandlar sig själv som om han vore en gäst och säger tack för maten och godnatt till sig själv när han är ensam. På svenska tydligen. Och det är lite ovanligt. De flesta verkar konversera med sig själva på låtsas tyska vrål eller en tuff cowboy amerikanska eller genom att sprätta omkring hemma och prata brittisk engelska. Putte Putte 88 tipsar sina ensampratande vänner i tråden om att vara naken samtidigt som man skriker på det språk man föredrar. Det ska tydligen bli ännu mer effektfullt då. Mm. Och Harpy beskriver någonting som sticker ut. Varje gång jag går ner för trappor så säger jag fuck för varje trappsteg. Inte högt, men hade någon stått bredvid så hade de hört en lätt viskning. Fuck. Samt sett att mina läppar rör sig. Det är ingen annan i tråden som säger just fuck, men det verkar vara extremt vanligt att säga någonting när man går upp eller ner för trappor. Aha. Vissa räknar trappsteg, vissa ja. har ett ord och oftast så räknar man då på andra språk. Det låter lite som ett tvångsbeteende nästan. Mm, mm. Säger du det? Mm. Det är en hel del inlägg i den här tråden som handlar om mat och där känner jag igen mig i ganska mycket. Cynisk skriver till exempel, jag äter samma maträtt i flera veckor, ibland månader. Helt frivilligt. Jag har goda möjligheter att variera kosten. Men jag vill inte det. Jag tror att det är sjätte månaden med spaghetti och grönsaker nu. Det här, det här tycker jag låter toppen. Ja, det är ja, jättepraktiskt. Ja. Så otroligt skönt. Mm. Jag skulle, om jag inte levde med någon så skulle jag aldrig variera vad jag, och jag gjorde. När du det. inte levde med någon så varierar du aldrig när vad du åt. Nej, Nej, Nej precis. Det bra. Jag åt vad skulle du äta då? Ja, men då åt jag omelett. 
mm. varje dag. I, i, det var också flera års tid ja, faktiskt. det var det. Mm. Ina drog ut mig ibland på olika restauranger. För att jag Red Lion. Har ni Men hon ångrade sig tror jag när jag och hennes kille beställde in ett fat med olja för mm. att smörja in våra rötna Programmerar händer. De hade torra händer båda två för att de hade programmerat så mycket. Efter det så fick jag och Jakob inte följa med mig. Nej, mm. var och en för sig. Mm. Precis. En annan grej som jag också känner igen mig nu och som jag också gör när jag är ensam hemma det är det cyniker berättar om. Jag brukar alltid springa när jag ska någonstans i hemmet. Jag kan exempelvis sitta vid datorn och få ett kaffesug. Men istället för att då lugnt promenera ut i köket och koka mig en kopp som det anstår en vuxen kar så rusar jag i sporrsträck som om det vore en fråga om liv eller död. Ändra dagen kommer det här rendera i bruten lårhals. Gör ni så här? Jo, nej, nej, nej. nej, alltså jag rör mig inte om det inte är någon hemma. Jag behöver liksom... Jag som en himla kropp som behöver navigera kring andra saker. Så, här, så att om någon är inte är hemma på två dygn, då, är det, då, då går jag in i dvala. Hibernate. Ja, hibernate. Jag blir bara en grönsak ja. som är där. Och sen så, men, men jag förhåller mig ändå till andra saker. Typ att jag vet, känner till en ankomst till exempel på söndag klockan 17, säger vi. Just det. Då börjar jag ju där på söndag klockan 15 och på olika sätt hantera detta. Kanske reser mig. Just det. Ja, stretcha lite. Nej, nej jag, 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 jag gör inte något om jag är själv. Otroligt. Mm. Men blir du aldrig kaffesugen eller så? Nej. Du behöver, ä- du nej. behöver äta ibland? Nej, typ inte. Nej, allt slår ut. Allt slår av. Jag kan ju ligga och vara kissen när det är en hel dag. Oh, mm. Och vara så. Det hade varit något. Nå ja, tillbaka till skrollet. <laughs> När jag, när jag bodde hemma hos mamma och pappa mm. då, då hade jag levlat den här egenskapen. För nu, nu sprids småjobb gör jag bara när jag ska liksom, ah, från datorn man, eller någonstans. Du har blivit vuxen och mogen. Ja, verkligen. Jo, det har jag. För hör här vad jag gjorde innan jag flyttade hemifrån. Då hade jag inlines. <laughs> på mig. Min morsa höll på att döda ja, mig. Det förstår jag. Men vad då För att effektivisera eller för att det är gött? Ja, men det var, det var nog både och, tror jag. Mm. Jag tycker det är gött att komma fram dit man ska. Mm. Jag hatar ju överlag att gå. Det är ju typ det värsta jag vet ja, i hela världen. Min granne har en hoverboard. Ja, det hade ja. jag nog satsat på. Och, ja. om jag, om jag, jag vill levt. inte ha en hoverboard med på turnén. Jag bara säger det här nu. <laughs> men nu är jag gammal för att Man skulle ju dö på, ett, på en sekund. Ja, ja. På en sån ja, de höfterna. Ja, Ladhound beskriver. Jag måste spänna upp röven på toaringen. Annars känns det som att jag bajsar ner skinkorna. Det känner Spännande. jag, jag känner Oj, inte igen. vilken anatomisk utmaning. För att han måste lägga en skinka på varje. Jag antar att han liksom drar ut dem. Uh, så men, att de liksom ska spännas men upp. Men så gör man inte. <laughs> så gör man faktiskt inte. Nej. Mm. Också, han måste också vara ganska lös i skinkorna, ser jag framför mig. Som övergästa bulldegar. Ja, mm. lite så. Mm. Ett par sidor in i den här tråden så är det något slags skifte som händer. Vi går från berättelser om vanor som mest tycks ganska roliga- Även för de som då utför dem till berättelser om regelrätta tvångstankar som mm. du var inne på Emma. De kan ju i och för sig också vara roliga men, men många av dem verkar rätt kämpiga och man får ganska mycket självdistans om man ska kunna lola åt dem. The Wicker Man skriver så här. När jag läser tidningar eller artiklar på nätet tvingar jag mig själv att tyst uttala varje ord i texten väldigt noggrant, ord för ord. Jag säger inget högt men jag formar tungan så som krävs för varje ord och smackar lite grann för varje vokal. När jag kommer till ären låter jag ärljudet liksom rulla på tungan. Om jag missar att uttala någon enstaka bokstav, då måste jag läsa om allt Oj, från början. Oh, nej, Ibland nej. hatar jag mig själv. Det här låter ju så extremt begränsande. Verkligt? Ja, för fan, fan. vad sjukt. Ja. Sindako skriver så här. 
Om jag ska spela upp ett klipp från Youtube eller liknande- då måste jag trycka på play och pausa fyra gånger. En av gångerna måste vara olik de andra tre. Va? Hur kan man göra det på olika sätt? Jag vet inte. Kanske, Kanske vem man ska eller ja, Eller typ mellanslag först och sen markören upp typ. Eller, ja, något sånt. eller använda andra handen kanske. Oh. Om jag misslyckas med det får jag utöka klickandet till sju gånger. Samma sak gäller när jag ska tända, släcka lampa, sätta på av tvn, spela upp en låt med mera. Klassiker. Så jävla sek. Fy fan vad hjärnan är piss ändå. Ja. Ja, men det, det jobbiga är ju också att det hjälper ju inte när man har utvecklat sådana beteenden så hjälper det ju inte att andra... Alltså, det, det, det gör man inte bara när man är ensam. Nej. Jag tror det spelar ingen roll Nej. då om man om Nej. Kan som ser att man är ensam för att man har utvecklat <laughs> de beteendena. Ja, ja, men precis. Men även, även fast folk då ser den så känner man sig ju så jävla ens. Kanske ännu mer när man är omgiven av folk som ja. inte har den. Som inte snurrar åtta gånger innan de Nej, men precis. Stor. Man känner sig så jävla ensam när ens jävla hjärna tappar greppet och lägger all sin kraft på värdelös skit som bara får en om och dåligt. Och man går liksom omkring och tror att ens hjärna är unik på ett dåligt sätt mm. givetvis. Men se vad som hände när von Slyna berättar om sin egenhet. Jag brukar tänka på hur jag sliter ut saker. När jag går på asfalt så tänker jag hur jag har slitit ut den eftersom att jag har gått där. Jag antar att jag är ensam om det här. Scapegoat svarar, du är inte ensam. Jag tänker ofta så. Ibland kan jag till och med vrida på huvudet för att kolla om det syns någon skillnad efter att jag har trampat där. Och hör här då vad som hände när Sorsha berättade om en tvångstanke som tycktes allt för innovativ för att vara någonting annat än unikt. Jag trampar i tanken på varje ände på alla sträck mitt i vägen när jag åker bil. Det är asjobbigt men jag kan verkligen inte låta bli. Jag gör rörelsen med tårna inne i skon bara. Ibland gör jag det med stolpar längs vägkanten och så också. Tack och lov åker jag inte bil ofta. Tack och lov. Misschief svarar, men vad i hela helvete? Jag gör också det. Jag har gjort så hur länge som helst. Jag trodde jag var själv om det. Ibland gör jag det med fingrarna också. Jag börjar med lillfingret och sen fortsätter jag till tummen och därefter börjar jag om. Medan jag gör rörelsen med tårna. Och Mercy Flash fyller på. Den gör exakt Nej. samma sak. Jävla vad sjukt. Ja, fiffan. Och den här känslan då, att inte vara ensam, det får sorsas och öppna sig ännu mer. Men när den får mer smak och berättar att den bara kan gå med sols i runda rum eller rum där det finns någonting att runda, det vill säga alla rum, <laughs> så slutar med hållet. Mm. Det är ingen som känner igen det här. Trots att man ju tycker att det här är en tvångstanke som är ganska lätt att adoptera. Ja, just det. Jag hade ja, lätt kunnat. Nej. Nej, men man känner ju omedelbart att ja, man När det gäller runda rum, lägger till den på sin lista. Men jag tycker ju redan att det skulle vara en tvångstanke om man känner att man måste runda saker. Oavsett om det är med eller mot sols. Så fort man går in i ett runt rum. För hur bryter man det? Nej, men det är jättesvårt. Men jag, tänker, om det, jag antar att det den måste runda då är typ ett bord. Ja. Alltså om det står ett bord mitt i ett rum ja. så är det den som måste... Ja. Är det otroligt? låter otroligt opraktiskt. Mm. Verkligen, verkligen. Ja, det här med saker man har för sig när man åker bil, det är för övrigt en ganska stor kategori. Säta skriver inte att måste spänna låret varje gång bilen passerar en lyktstolpe. Och Aioli föreställer sig att den gräver diken längs vägkanten. Han förklarar vidare. Jag tänker att jag har en lång metallgrej som sticker ut från sidan som gräver bredvid vägen. Problemet är ju att jag vill inte hugga av lyktstolpar, gräva sönder avtagsvägar etc. Så varje gång ett hinder dyker upp så måste jag lyfta upp grävanordningen. Vilket lämpligast görs genom att bita ihop käkarna. Nej, nej. Ja. 
Ni har inte, nej. Nej, jag känner noll procent igen det här. Alltså jag har ju grejer med sju liksom. Och, och, och man sitter och tittar på någonting. Så, och det man har tråkigt så hittar man ju på grejer. Typ mm. de här två vattendropparna tävlar mot varandra. Eller något sånt där. Och om mm. jag går någonstans och det finns ett visst regelbundet mönster. Så räknar jag till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och försöker gå på något. Men jag menar det är ju bara för att man har tråkigt. Jag gör ju inte det om jag har bråttom någonstans. Nej just det. Typ. Nej. Att det är mer något extremt ja, torftig form av underhållning. Det här med stolparna har jag heller aldrig fått att folk gör i bilen. Det trodde jag var en grej man gjorde när man gick mm-hmm. på ja, vägen. Typ fort. att man måste hinna springa till nästa stolpe ah, innan mm. bil. Ja, hela ah. den grejen. Mm. Mm. Jag har också grävt diken. Mycket mm. diken i mina dagar. Det är ju ett jobb. Alltså man blir både yr för att man behöver titta ut nästan hela tiden och det, är ju liksom, det går ju fort. Ah. Jag har aldrig, liksom, när jag har lyft upp mina grävanordningar så har jag aldrig använt tänderna utan bara mentalt liksom. Fällt upp dem på samma sätt som, som jag. Tänk på tvångstanken att man måste blåsa eh, i hundra förbi varje fartkamera. Ja, den är ja, säkert. Den är, den är mm, fruktansvärt. Ja, och hajla samtidigt. Mm. Men det finns ju vissa som är så utbredda att det inte anses konstigt. Typ att gå på vissa brunnar. Ja, det är ju ändå som att så här, det är ju ändå bara allmänt erkänt. Typ. Sen, ja. Och jag googlade det för ett tag sedan. Det har ju funnits i typ över hundra år. Mm. Så har folk hållit på med K-brunnar och V-brunnar och A-brunnar. Att de betyder olika Just grejer. Det. Ja. det är ju ändå helt efterblivet. Men alla gör det ju. Ja. Mm. Men också eh, platt. När det är två plattor ah. och en platta så hoppar man ju över... Ja, men det är ju bara för att man inte är ett djur. Ja, ah, men precis. Mm. Bog skriver... Jag har en laserstråle som går ut på sidorna av bilen som jämnar ut allt. Den ska inte heller skära av lyktstolpar. Sen har jag ett stenskott som jag brukar använda som sikte mot mittlinjen. Vilket är lite smått farligt. Ja... Ah. Det här är inte bra, för det betyder att han gör det medan han själv kör ja, bilen. Ja. Mm. Mm. Seifoldbåg fortsätter. Om jag inte har en laserstråle då kan det hända att jag har två krokar på vajrar som jag använder för att svinga bilen mellan lyktstolparna. Och här blir man också osäker. Äh... Vad betyder att han inte har en laserstråle? Oh. Är den inte tillgänglig i fantasin? Ja, eller gör han det på riktigt? Otroligt i så fall. Det är väldigt eh, dålig fantasi man har. Eh, Om väldigt dålig fantasi. Ah, 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 ah. Precis. Jag kan inte tänka mig en låsestråd. Det går bara inte idag. Det har varit så jävla körigt. Det får bli krokarna. Här är gåbanten. Ja, vi får ta ett sista inlägg från vägarna. Carl Gustav skriver så här. När jag kör bil då sitter jag och skriker högt. Åker jag förbi en busstation och det står folk där så skriker jag extra högt. I förhoppningen att någon ska höra och se vad det är för idiot som skriker. Det där Otroligt. är så jobbigt när man sitter och skriker i bilen. Och sen går ut och märker att man fortsätter skrika. Vi pratar inte om det här. Träffar någon och så går man ut och så... Nej! Man liksom inte har hunnit ställa tillbaka. Men är det för att du sjunger i bilen? Eller är det för att du bara... Skriker du också bara rakt ut? Ja, sjunger och skriker rätt. Alltså låt... tycker bilen är en plats för... Nu när man inte röker i bilen längre. Att liksom få låta hur mycket man vill. Just Om när man åker själv då. Ja, vi ska lämna vägarna nu faktiskt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, Robban Svea skriver, när jag var liten så kände jag mig alltid tvungen att jämna ut allting som jag gjorde. Till exempel, om jag snurrade ett varv åt höger så var jag tvungen att snurra ett varv åt vänster så jag blev neutral igen. Alltså, ja, det, är också det, där, en ja, det där kan man ju känna igen sig i. Mm. För gör man en noja, då kommer direkt en ny ja, ja, ja. som ett brev på fucking posten. Ja. Verkligen, men det var fint uttryck tyckte jag, att han skulle mm. bli neutral ja. igen. Han var snurrad innan, men sen är han neutral. Simple Man skriver Jag kan verkligen inte se en person i ögonen länge om jag pratar med någon. Sneglar lite snabbt i ögonen, sen fäster jag blicken i något annat. Det känns så otroligt konstigt att bara sitta och stirra in Vagligt. i ögonen. Ja. Visst är det? det? är så fruktansvärt. Nu ska ni få höra någonting som ni kommer bli glada över. Mondo Bizarro har någonting att säga. Ett värdefullt tips för de tillfällen man behöver det. Titta inte i ögonen, utan fäst blicken på näsroten mm. istället. För om du pratar med syns det ingen skillnad och du slipper stirra in i deras ögon. Fast kommer det man inte är... skela? Jo, men du ska inte titta in i din egen Jag Ska titta på någon annans? Ja, men det här kommer jag ihåg. Det här läste jag i KP faktiskt. Ja. Back mm. in the fucking days. Ja. Och det har served me well. Ja, ja. verkligen. Mm. Ett, ett... För det är ju inte något problem egentligen att kolla någon i ögonen. Egentligen har ingen av oss några problem med det. Förutom Nej. när någon säger det. Ja, alltså, men för, så fort ja, man blir... nu är det ju jättejobbigt. Ja, exakt. Nu ja. står vi ju alla bara och tittar ner. För ja. att, men, men, men när någon har, eller man själv kommer att tänka på typ, jag borde kolla någon i ögonen. Då ja. är det svinobehagligt. Och det är jävligt gött att kunna börja kolla på nästippen. Ja. Jag vet, så jävla jävla... Men tänk om någon har en helt sjuk nästipp då? Ja, då blir det jobbigt. Mm. Mm. Ja. Fast det är för sig kanske bra för att fokusera. Mm. Jag har ju väldigt mycket näsa, så det blir ändå att man då kollar på hela ansiktet. Det är inte tippen du ska titta på, det är ju näsroten. Näsro- mellan ögonen. Ja, precis, mm. mitt emellan där. Mm. Ja. Jag har ett kompletterande tips bara, och det är att inte berätta för folk att man gör det här. Nej. För det blir, de blir tydligen ledsen. Nej, men. Ja. En grej som många hjärnor verkar tappa greppet av är undertexter till filmer. Elifan skriver, jag måste läsa undertexterna på filmer två gånger. Annars funkar det inte. Mm. Jag måste också läsa texten så fort som möjligt så att jag vet vad de kommer säga. Möjligheten att stänga av texten, ja den finns såklart. Men det blir inte samma sak. Den hör hemma där nere och utan den trillar filmen ur skärmen. Uh, verkar okay. jobbigt tycker jag. Uh, uh. Men inte lika jobbigt som Pionys egenhet. Jag räknar alla punkter, komman, utropstecken, frågetecken med mera när jag ser en film med text. Det måste bli jämnt antal innan jag kan sluta räkna för stunden. Och det är inte jämnt antal stycken utan de har ett värde eller vad man ska säga. En punkt räknar jag som ett. Uh. Ett frågetecken är fem. Ett utropstecken är tre, komma mm. två. Jag blir utbränd nu ja, alltså. Herregud, den personen behöver julledighet. Verkligen. Ja, vi ska avsluta de här vanorna med eh, Meleches som skriver Jag biter på tvättsvampar. 
oftast i duschen. Om jag tänker på tvättsvampar så kan jag inte sova. Och det vattnas i munnen som det gör när man är riktigt hungrig och tänker på mat. Den här eh, kopplas ihop med den här gamla bitgrejen. Eh, ja, att bita mm. på olika grejer. Exakt. Tvättsvamp känns just... Jag, jag är jättesugen på att bita på henne. Jag vet hur det känns. Ja, för jag tror att grejen är att det vattnas för att de också suger upp ja, ja. vätska. Jag tänker mig att de är riktigt goda att suga på. Jag tror också på. det. Mm. Mm. Det en dröm för honom att hamna på ålderdom sen. Eller hur? Ja, ni har fått höra en version av den här tråden. Så som Gud tänkte sig den från mm. början. Så som den skulle ha varit om världen var god. Men det är dessvärre inte sanningen. Inledningen på den här tråden, den tråd som konstiga vanor grymt nog sammanfogades med, ska ni nu få ta del av. Den är signerad Sapsap och moderatorerna gjorde bedömningen att den handlade om ungefär samma ämne som det ni precis hört. Trådstarten lyder. Så i lördags var det dags vårens första rejäla grillparty i vänskapskretsen. Kvällen fortlöpte fint, alkohol intogs, maten slank ner och framåt småtimmarna var det dags att dra sig hem genom ett kallt Malmö. Söndagens fyllehuvudvärk brandat med ett paket John Silver avrundade festen fint. Tills jag ringde och pratade med en polare, samma polare som hade festen. Artighetsfraserna avlöste varandra tills frågan, vad gör du nu då, var oundviklig. Han sa, äh, inte mycket, kolla igenom filmerna från igår. Det är där jag reagerar. Det visar sig att killen, som jag har känt i ungefär ett halvår nu, har för vana att sätta upp kameror överallt i hela lägenheten och filma fester, filmkvällar och vanliga samtal. Först blev jag lite irriterad, sen blev jag intresserad. Så jag stack över och kollade lite på föregående fest. Det var inte mycket som avslöjades, mest att de där sakerna man själv sa som verkade så fruktansvärt pricksäkra och perfekt formulerade nu i efterhand mest var svammer. Men efter lite eftertanke kom följande frågor upp i mitt huvud. Varför filma fester och liknande? Kompisen sa att det var kul att titta på. Men varför? Han sa att han filmar samtal och allt annat i sin lägenhet. Finns våra förtroliga samtal på film? Har han kameror på toaletten? Har han filmat mig när jag sov? Man borde väl avsluta med någon sorts fråga så det kan bli lite svar på det här inlägget. Men jag var bara tvungen att förtälja om kameramannen. Tycker ni att det här är samma ämne som konstiga vanor och tvångstankar? För det tycker inte jag. Det här är mer en berättelse om typ 20 olika former av brott och övergrepp. Det är ens allra värsta mardröm. Alla svarar såklart sapsap att han aldrig ska sätta sin jävla fot hemma hos övervakaren igen och att en jäveln borde ställas mot väggen. Sapsap tar till sig av det här och skriver efter ett par dagar. Jag ringde honom nu och frågade om han hade något att försvara sig med. Han bröt ihop, sa men jag känner mig ju så ensam. Vet inte om man ska tycka synd om killen eller tycka att han är patetisk. Och på det svarar autoerotik. Både och, visst det är synd om honom att känna sig så jävla ensam. Men jag får en känsla av att det faktum att lägenheten är fullproppad med övervakningskameror hindrar honom från att träffa folk. Också sant. Men fy fan vilket jävla OT det här är. Och det här är inte den enda sjuka sammankokningen med konstiga vanor. Det här var ju början på den tråden. Den avslutas också med ett jävla, jävla dynga. En annan tråd som vi också hittar i dödscocktailen är bara jag som tycker att svenskar har blivit mer osvenska på senare tid. Här antar jag att moderatorerna gjorde bedömningen att svenskhet är att betrakta som en vana som har blivit konstig av utomnationella influenser. Och att det är därför det hörde till ämnet. Så ja, vi går från gullegrisar som inte vågar gå över broar för att de är rädda att kasta sin mobiltelefon i vattnet till en diskussion om att svenskar håller på att utrotas. 
en annan tråd i det här lilla helvetet handlar om grannar som rotar i TS-soper. Nej, men det ska också mörchas in här. Varför inte? Den enda infogningen som känns rimlig är en tråd av användaren Foppatoffel som tvångsmässigt räknar på sin kalkylator minst hundra gånger om dagen. I tio års tid har Foppatoffler räknat på exakt allt. Hur mycket den tjänar. Hur mycket den skulle kunna tjäna om dens timlön var 15 000 kronor. Hur mycket den skulle kunna spara om den vann 25 000 kronor i månaden i 25 år. Windows 7 som maniskt räknar på sekundpriset för sin musikundervisning känner igen sig. Jag räknar allt möjligt. Jag har ju för fan miniräknaren som en genväg på den där knappen där folk brukar ha kalendern eller musiklistan på telefonen. Det är min sjukdom det. Och det må kännas som en sjukdom ibland det här. Men jag tycker att Windows 7 kan kosta på sig perspektiv i form av Nicodeas inlägg från en tråd som borde ha sammanfogats med de konstiga vanorna. Era vardagsnöjer, tvångstankar. Jag drar ut alla kontakter innan jag ska sova. Om jag ska iväg någonstans mer än en timme, då skruvar jag ur alla säkringar. Better safe than sorry. <laughs> För att inte tala om screeners inlägg från samma tråd. Jag har räknat varje andetag sedan 1980. Oj. Oj. Det var allt jag hade med mig idag. Flash. Back. Jul, jul, strålande jul. Juletid, det är ju julefrid. Pepparkakan gör dig snäll. Var kväll, all of actually går på högvarv. Ja, julen är en lyckans tid. Men inte för alla. Vem har sagt att julen, den är så väldigt härlig- vem har sagt att jul är jättekul för allihop? Vem har sagt att julen den är helt oumbärlig? Inte var det suggan som fick arslet sålt på kop. Nej, inte var det då fru Gris. Som var vinter får en kris Hon ringer SOS Av posttraumatisk stress Foten hons läggs i gelé Serveras på en stor buffé Blir gnagd på av mustasch Efter en dask i den enda kvinnliga kollegans dekoltage Vem har sagt att julen är till för allas glädje? Vem har sagt att jul är jättekul för allihop? Vem har sagt att julen som sker den 24 december då? Vem har sagt att julen Lockar fram var smilegro Inte var det väl herr gris Som blir kokt på en varm spis Upplagd på ett fat Och fylld med glutta mat Likastrullen blir sen dopp 
Och grisa huvudet spritsas upp Han ligger där så dum Med en gagboll i sin mun Ja det är sorgligt alltså. Ja det är fan Sorgligt ja. ja Julen den är sannoliken inte en lyckans tid för alla Och det här är ett känsligt ämne Men det är viktigt att prata om Nu i dessa tider Då förhoppningar lätt förvandlas till besvikelser jag tror till exempel att användaren Mirish flickvän blev en aning besviken när hon förhoppningsfullt öppnade sin julklapp och ur paketet plockar upp en burk ätbar bodypaint och en buttplug att trycka mot sin barm istället för den sensuala franska lingerie hon önskat mig men som fick ge vika efter att pojkvännen gett sig in på flashback för att få julklappsrådgivningen. Tror ni inte att Jonte 400 nästan gick åt av besvikelse när han i panik strax innan jul rådfrågar Flashback vad han ska ge för julgåva till sin chef på håravdelningen och endast får svaren sju eltandborstar och en stor fet löskuk av marmor följt av tusen kommentarer om att han är en äcklig jävla rövslickare. Mm. Det kan vara hårt, ja. även om det är sant. Ja, så är det verkligen. Mm. Och tror ni inte att användaren Gammelman blev besviken när han frågar vilka droger forumet ska köra till jul och endast får svar som saffran och kanel av småpojkarna på flashback när Gammelman själv laddat upp med gammalt vanligt, hederligt, traditionsenligt GHB, heroin och en stänkare chack till mm. risalamaltan. För att inte tala om den enorm julbesvikelsen hos användaren Medelhavet och hans lilla bingobärra avatar som de fick känna på som var så stark att han 2012 var tvungen att avreagera sig på forumet i tråden Mor köpte fel pepparkakor. Ska jag slå sönder henne nu? Bingobärra avataren skriver... För cirka en timme sedan så drog mamsen och handlade. Innan hon tog sitt feta arsle till stormarknaden så frågade hon mig detta. Älskling, är det något du vill att jag ska handla? Uh, pepparkakor, det är slutet av november och jag har inte käkat årets första pepparkaka. Köp ett par stycken morsan. Ja, ah, okej, okay. hej då. Nu har hon kommit hem och med en stor förväntan och lycka sprang jag till papperskassarna där all mat låg. Jag lyfte upp all mat som hon hade handlat för att få tag i de där pepparkakorna. Och min största fasa har realiserats. Hon har köpt fel kakor. Jag vill ha Annas pepparkakor. Men fittan köpte nygårdstenhårda jävla pepparkakor. De enda pepparkakorna som jag verkligen avskyr. Och inte nog med det. Idioten köpte inte bara ett paket. Inte två. Inte tre. Utan fem. Jag känner hur det börjar koka inombords. När jag ser paketet. Jag blir stående helt tyst. Kollar på min mor. Och frågar henne. Är du helt jävla sepe? Du köpte fem paket pepparkakor. Ja. 
Ja, det är väl bra. Nu har vi ju så att det räcker ända till julafton, svarar morsan. Jag slängde fanskapet på golvet och stormade mot mitt rum. Nu sitter jag här och skakar av ilska. Jag har tagit fram mitt baseballträ gjort av metall och bara väntar på att jag ska explodera. Har en stor lust att storma in i köket och mosa hennes huvud. Vad ska jag göra? Och vad mörkt. Ja, visst är det fint här. Det hör ju högtiden till. Att se sina förvuxna barns julbesvikelse tindra i ögonen. Visst är de rara, de små liven. Men den stackars pojkens besvikelse, den kan nog inte jämföras med den stora besvikelsen som staden London måste ha känt nu när de mottog den årliga presentgranen från Norge som tack för hjälpen under andra världskriget. När den installerades på Trafalgar Square som en symbol för vänskap, solidaritet, hopp och fred men då med sina skralabar på enbart en sida snarare bör betraktas som en krigs förklaring. Fruktansvärt. Det, det finns inte ett jävla pynt i världen som kan rädda den granen. Alltså. Och visst, nu blir det bodyshaming mot den groteska fula granen. Men så måste det få vara med julbesvikelsen. För den här jävla fula granen är inte ensam. Utan julgran införskaffas ju just som ni vet, om man inte snor den. Genom att åka till någon suspekt parkering i utkanten av stan. Och i riktig Lilja Foreveranda ställer man sig där och börjar peka och välja bland de snyggaste, mest perfekta som en gång fanns i en friskog men som nu står uppradade som traffickingoffer. Och så ställer man sig där och bara så, nej inte den den är alldeles för lång, den kommer aldrig få plats i vardagsrummet. Nej inte den, den är för gles. Mm, <laughs> kolla på den där den bara redan. Ja, sen när man har valt då noga, betalat, kanske man har gjort, lindat in den jäven i något sånt nät så bara hivar man in henne i bakluckan på bilen och kör hem. Och när man väl är hemma så, ja, man bjuder kanske den på lite vatten så att den inte ska dö på direkten. Sen skruvar man fast den så den inte ska fly. Sen ställer man sig och begrundar naturens skönhet. Man står där och tittar och så känner man så här... Mm, Behöver den här lilla raringen något mer? Eller duger den som den är? Absolut! Vad sägs om att klä ut den här till tjackhora? Och så bara kastar man blinkande skit, polkagrisar och lågstadiepyssel som man bara hittar överallt. Man bara sular det på granen som i protest försöker viska. Sluta, det behövs inte. Jag duger som jag är. Käften! Skriker man. Håll upp glittret, bitch. Så ska jag sätta stjärna på toppen. Ja, tänk vad vi håller på på julen. Vuxna människor i Sverige och i Mora. Där ännu en julgransbesvikelse skett bland verklighetens folk. Och som det rapporteras om i tråden Mora. Vuxen man har sågat ner kommunens julgran. Det är användaren I.M. Lane som skriver... Under natten har Mora kommun cirka 15 meter höga julgran som stod på Strandgatan sågats ner. Motorsågen är tagen i beslag. En person är misstänkt för skadegörelse och vårdslöshet i trafik i samband med julsabotaget. Och dennes körkort har också omhändertagits i någon situationstecken av eh, polisen. 
Och sen så skriver användaren, jag tycker att det är en Volvo-förare. <laughs> okay. mm. Förnamn, Martin, Tobias eller Johnny. Vilken pinsam jävla fitta <laughs> fram med namn. Sesam Biff svarar, jag får mer känslan av att det rör sig om ett eh, bus från byggdens barn. Men I am Lane är så jävla besviken. Julsabotörerna, de ska fan sättas dit. De ska få sitt, oavsett ålder. Han skriver, fram med namnen på de här jävla horungarna. Bråkar man med julen så ska man fan behöva se sig över axeln resten av sitt jävla liv. Ja, ni har ju ja. julbesvikelsen. Ingen gran, inga pepparkakor, ingen fransk lingerie och ingen chackpepp. På självaste julafton. Och med julbesvikelsen. Ja men då kommer ju också julens kanske allra allra mest bekanta känsla. Julilskan som ni märker. En känsla som vi även får bekanta oss med i den julbesvikna muskotkingen Garras inlägg i den stora tråden om julen. Garra skriver jul. Sån där, där folk jagar mandlar och är snälla mot barn. <laughs> Julen kan fara åt helvete. Jävla skithögtid. Tacka vet jag klamydia dagen. <laughs> Det är en besvikelse och till och med maten är en besvikelse. Användaren Wallner skriver så här i en tråd om julmat- vart bröd är troligtvis det vidrigaste bröd som har skapats. Det är inte så att det smakar illa eller så egentligen. Utan det är väl de där hårda vörtarna eller vad fan det är som är så jävla äckliga. Trodde att det var gamla människors tänder de där hårda jävla vörtarna. Och det är det säkert. Man kan inte lita på staten, bageriet eller bankerna. Nej, jag har ju. Inget kan få förhoppningar och förvandlas till besvikelser och julilska så som julen. Är det vörtar? Nej. Det är russin. Ja, eller, är det det? Ja, vörtar är en krydda. Ja, men eller hur? Men ja, nu kan nej, han finns... inte se att det är russin. Nej, det är helt otroligt. Nej, det är så jävla hårda. Hans alltså, enda referens till russin är att de finns i, i vörtbränden. Han har lyssnat på ett någon annanstans. Han måste ju bli förvirrad. Han måste ju sätta en lussekatt någon ja, gång. Och tänkt, vad fan gör vörtarna här? Också att det är gamla människors tänder. Det borde ju snarare vara hela gamlingen. Om ja, det är russin. Ja, precis. Det är väldigt, väldigt förvirrat. Ja, verkligen. Mm. Det var sjukt det här. Ja, det är förvirrat. Men vänta, Ina och Mia. Låt oss nu stanna upp ett ögonblick och ställa oss några frågor. För kan inte julen med alla dess bestyr också få den mest besvikna, ilskna och hårdbarkade själ att istället mjukna? Vattnas det ändå inte i ögonen när man på flashback kan läsa om en ensam själ som varken har någon att fira jul med, någon att önska god jul vare sig brevledes eller via e-mail och som av allas vår rotebrokonny får svaret. Och här ska ni få lite... Ja, här får du läsa in. Okej. Och av rotebrokonny får svaret... Skicka PM om du bor i Stockholm TS där jag firar jul. Här finns det plats för en till. Och harmar man inte i sitt innersta när man med egna ögon nästan har fått vara med när användaren The Human Evolutions brorson öppnar ett rykande exemplar av en sällsynt älskad bok efter att ha rådfrågat om julklappstips på flashback och av självaste Libensraum får svaret. 
Mein Kampf är något jag själv tänkte ge julklapp till min fader denna jul. Mein Kampf som bok är väldigt välskriven och Hitler var en mycket bildad man som vägrade blunda för sanningen. Man kan lätt känna igen sig i Hitlers tankar och hans syn på politik och samhällsfrågor. Den är dock på inte ett sätt speciellt lättläst, vilket verkar göra en del läsare besvikna. Mein Kampf är ett tidlöst verk som ständigt kommer att vara aktuellt. Därför har staten gjort det svårt för befolkningen att få tillgång till den. Makten är rädd att Hitler återigen ska öppna våra ögon och stirra den skrämmande sanningen i vitögat. God jul och sig heil Libens Raum Och god jul och sig heil på dig själv Älskade Libens Raum <laughs> Och kan det till och med vara så Att vi har närt en kommunist Vid vår barm När vi med våra egna ögon på flashback Kan läsa tråden Barn till fattiga föräldrar får ingen jul Och se i kommentarerna Att årets alla andra dagars Ebenezer Scrooge Roger Persson Skrivit varför måste exempelvis julen kosta sådana perversa summorpengar? En jul kan vara trivsam och fritfull även om den inte resulterar i nya Xbox, snowboards och studsmatta till trädgården. Ja. Den som fått mest på julafton är inte kulast i klassen. Fan, jag börjar bli gammal kapitalist som jag Roger P. Och där fick Roger P en julklapp, äntligen sin riktiga dialekt. Ja. Ja, från Skåne, tack Mia. Det är banne med det finaste jag har hört sedan jag konfirmerade mig. Vill du ha ett fikon, Roger? För dessa ja. julord... De här julorden... Jag, jag vill ha en vart, tack. <laughs> Bara en. Jag tycker det är så fint. För de, här, de här orden som Roger skriver, det kommer alltså från en man som på forumet också skapat en manual för plantageägare i hur man handhar svarta slavar som ingen frågat efter. Och ska inte T.S. hjärta vekna när han i tråden Dra åt helvete förbannade skitjul får Roger Perssons favorit låtar upplistade framför sig som en uppmuntran. Ja, White Christmas, Frank Sinatra. Oh, men Frank Sinatra. Det är också Santa Claus is coming to town, Frank Sinatra. Oh, yesterday, ja, den är också med Frank Sinatra. Oh, men... Ja, är det inte julglädje som sprids? Old blue eyes går varm i Roger Perssons hem. Alltså, vem fan visste? Vem fan visste? Jo, det här är alltså då från en man som annars brukar lista sina favoritmilfar i pornografiforumet. Det är Susanne Reuter, Susanne Reuter och Susanne Reuter. Exakt. Det finns ett släktskap mellan Mia och Roger P. Så brukar det låta ju. Mm. Men nu, ur radioapparaten strömmar Sinatra. Ur tv-apparaten strömmar Sinatra. Och ur Roger Perssons dator strömmar Sinatra. Medan Roger skriver inlägg om att citat Brunkålen på julbordet är det mest underbara eftersom att man får så mjuk och fin avföring av den. Och blev det inte då en välsignad jul när självaste admin 2003 skrev... Jag vill bara önska er alla här på Flashback en riktigt, riktigt god jul. Jag gillar er allihopa. Tillsammans är ni en jätteskön mix. Även om vissa ibland provocerar mig. Så är det detta som gör Flashback till vad det är. Ha det jättebra, admin. Och den som provocerar allra mest, Roger Persson, inte ens kan framhärda sin ilska utan lägger ner garden och skriver... 
en synlig en gul tillönska där er min välartade admin Roger Tycko Persson. Ja. Och en sannoliken god brunkålsjul önskar vi dig Roger Persson. Så julen är inte bara besvikelser och ilskans högtid mina vänner. Julen kan uppenbarligen också vara högtiden för de som gillar stämsång och de som gillar dålig stämning. Så vi skulle vilja önska er kära lyssnare en synnerligen en god jul med en blandning av nyss nämnda stämsång och dåliga stämning med en liten julklapp tycker ja. jag vore på sin plats. Ja. Vad säger du Ina? Ja visst, absolut. Vi har nämligen tvingat Mia att sjunga en liten stillsam jul, trodde Lutt, som många av er lyssnare har önskat så här i sista avsnittet innan vi går på en liten julledighet. Så du har ju fått öva hela natten Mia. Ja. Det var vår julklapp till dig. Ja. Alltså hörs vi igen den 18 januari. Tack för det här året. Ja, tack som fan hörni. Jävla vilket mäktigt år det har varit. Alla patrons, alla som har lyssnat. Och vet ni vad det är som är riktigt sjukt? Att när vi kommer tillbaka då 18 januari med det avsnittet. Ja. Då är det bara två eller tre dagar kvar tills vi har premiär för oh, vår show här i Göteborg. Ja, det är så jävla sjukt. Ja, vi kommer ju få träffa er nästa år. Alltså det är ju jävligt sjukt att påstå det i för sig. Men jag tror fan med att, att det inte kommer ställas in några evenemang. Jag har en extremt stark känsla av det. Klart jag, det kommer. Vi kommer få träffa er allihopa. Mm. Så in och fixa biljetter. Det finns några kvar. Puss. Puss, hej. Puss. Ifrån backen upp till dörren där jag bor. Är det fackler hela vägen som i fjol? Känner lufta bara rökelser och svor. För ingen lagar ribbe som mamor Och på pejsen har vi alla väv och sock Där är jul igen och aldrig får jag nok Och Maria det du gjorde gör mig gott Tack Gud för att du icke tuckar bort Det går igen Hundre gaver kort och fluestang Hända fulle akvervitt och julesang Nisse nu är iPad och rättetang En och två och tre Och så synger vi hej Ho! Det tramper upp på taket Hej ho Nissen är tillbaka Hej ho Det gaver under grana Hej ho Tomte glögg i krana Det gör ju inte det sämre att du har en norsk lusekofta på Nej, dig Nej så dagen, jävla bra Det märks att du har provat olika Och att ditt hem ser ut som skit Mias familj kom hem Och nu är det dans också Ja det är så jävla mysigt Vi ska ju dricka idag Ja det ska vi göra Hur ska det gå? Dricka lunch Nej precis jag har inte ätit någon frukost Perfekt Under julegrana griner lillebror För i år så väcker packen lika stor Denna blötare än vad den var i fjol Ja det må ju vara en av från bestemor Och när julen ringer in och klockan slår Och tante håller talen för i år Sitter far och gomle pinne, kött och kor Helt i skjort i knappen, vägg i mellomgård Och det går igen Hundre gaver, kort och flugestang Hända full i akvivitt och julesang Gnisse, nu är Ipad och rättetang En och två och tre Och så synger vi hej ho Det tramper upp på taket Hej ho Gnissen är tillbaka Hej ho Det gaver under grana Hej Ho, och tomte glögg i krana Hej, ho, det tramper upp på taket Hej, ho, nissen är tillbaka Hej, ho, det gaver under grana Hej, ho, och tomte glögg i krana
otroligt. Då är det så jävla fint. Du har tjänat 18 i januari. Vi gör vi. Vi tramper upp på taket. Hej! Ho! Nyssnar tillbaka. Hej! Ho! Det gav er under grana. Hej! Ho! Tomt jag dag i krana. Woohoo! Åh, fy fan vad snyggt! God jul! God jul! Ses på vägarna i januari, februari, mars gänget. Det gör vi. Och så hörs vi 18 i januari. Hej på er! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.